1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa del Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 6 de julio de 2016. En el estudio contamos con la presencia de don Dalmacio Negro. Buenos días, Dalmacio. Muy buenos días. Buenos días. Y, por supuesto, con don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí,
2: vuelvo a hacer ya, todavía no es costumbre, lo que yo varios días haciendo levantarme muy temprano, es otra para disfrutar de la, de la maravillosa temperatura que hace a las 8 de la mañana. Me alegro. El espíritu solamente con ver el jardín, las flores. Y ya afrento, afronto el día con mucha más alegría que antes. Porque me venía derecho a, a comentar las noticias que no son muy alegres. Aunque es verdad que el que la he tenido una gran alegría con el motivo del triunfo del Brexit, a propósito del cual vamos a empezar hoy, si no lee Pablo, los titulares de la prensa sobre este asunto del Brexit, que veréis, estamos asistiendo a un acontecimiento histórico. No, sol, no es por lo de Europa, que ya de por sí la Unión Europea es un acontecimiento de carácter histórico, sino porque para el Reino Unido y para Inglaterra es lo que está sucediendo de, la, de un acto formal de ruptura de relaciones con el continente europeo rompe muchos de los prejuicios, de las hipótesis establecidas sobre la insularidad, sobre la diferencia abismal entre el mundo anglosajón y el, el de origen germánico, el europeo. Pero esto, que va a ser histórico el Brexit, lo estamos viviendo. Y echamos de menos, yo al menos lo he hecho, análisis que contemplen el fenómeno desde sus raíces de antiguas y lo proyecten hacia el futuro. Y todo lo que leemos son tonterías. Veamos las noticias ahora.
1: Muy bien, pues... Y ya en, veréis cómo tengo razón. En la portada del Mundo, dice así. Alarma en el Reino Unido ante el riesgo de una fuga de capitales. Tres gestoras británicas bloquean sus fondos para evitar la salida de los inversores. El gobernador del Banco de Inglaterra admite que la estabilidad financiera está amenazada. Por otro lado, eh, tenemos eh, en, el, en el periódico El País, en la página 4, dice así. El Banco de Inglaterra busca impulsar el crédito tras el Brexit. Y Juncker eh, hace unas declaraciones, los patriotas no dejan el barco cuando hay dificultades.
2: Bien. Los patriotas.
1: Sí, los patriotas, muy bien. Como si el concepto
2: de patria tuviera algo que ver con la Unión Europea, bien. Ni con Luxemburgo.
3: ¿Estaría borracho?
2: Sí, no, <ríe> ese es tu tesis. <ríe> bien. Empezando por el comienzo de la crisis actual en Europa, que es el día donde un referéndum no vinculante en el Reino Unido es ganado por los partidarios de que la Unión, no, la Gran Bretaña se salga de la Unión Europea. Bien, hasta ahí nada que reprochar. Es un ejemplo de civismo, de inteligencia de, y de patriotismo británico que no, le, no quiere seguir sujeto a las condiciones que le impone en Bruselas sobre todo respecto al, a los inmigrantes y en muchas otras condiciones que quiere recuperarse la soberanía nacional. Bien, hasta ahí no tiene nada que decir. No hay nada que criticar. Estaban en pleno uso de sus derechos soberanos los ejércitos esos derechos y salió triunfante una de las opciones que estaba en juego pero sin carácter vinculante ni una ni la otra ni que ganara la salida de Bruselas ni que ganara la permanencia en la Unión Europea eso dos salidas eran igualmente legítimas pero igualmente necesitadas de un complemento si se Convocaba el referéndum como no vinculante, porque lo no vinculante es lo no jurídico, no lo no político. No vinculante es político, pero jurídicamente no es obligatorio. Y como en la política no hay ninguna, absolutamente ninguna medida efectiva que no se traduzca en una ley positiva, en una norma positiva, no hay. Ninguna decisión política que no se traduzca en una norma jurídica. Pues una decisión donde el pueblo británico hace ganar en el referéndum el Brexit, la salida de la Unión Europea, como no era vinculante, no hay ninguna ley, no hay ninguna norma que obligue, ni siquiera que ordene cómo y en qué consiste esa salida. Si no es obligatoria, aquí resurge enseguida lo que es el temperamento. El carácter, la intuición de lo que se llamaba antes hombre de Estado y que ya hace mucho tiempo que no hay ninguno en el mundo. ¿Qué hombre de Estado puede ser Cameron? Cameron convoca el referéndum porque cree que lo va a ganar, es legítimo. ¿Y qué pasa si lo pierde? Como no es vinculante, cree que no se juega nada. Por eso dice no vinculante, porque si lo pierde no cambia nada, puesto que no no cambia la relación de poder existente ni económica ni financiera, ni política, ni jurídica entre Londres y Bruselas por tanto, qué tranquilidad y si gana elimina a la, a la competencia a los rivales a los Faraldi y compañía Faraldi y compañía y Camerún está expectante muy activo, muy activo cuando trataba de preparar el triunfo de los Tories, de él, de, porque los Tories estaban divididos, su triunfo personal en el referéndum. Y su actividad en Europa fue casi frenética. Y obtuvo muchas ventajas que otros países no tenían en Europa, hasta el punto que levantó serias protestas de discriminación que los demás países iban a pedir enseguida a Bruselas las mismas ventajas que había pedido, obtenido Cameron. Incluso se llegó a, estoy recordando, se llegó a decir que estaban rotos los principios fundamentales que justificaban la creación de la Unión Europea. Bien, todo esto son pasados. Camerún llega a Londres triunfante, eufórico, porque ha obtenido unas concesiones en el continente que no esperaba. El continente, en horas malas y bajas, cedió ante la seguridad de Camerún, ante la firmeza de Camerún. Se celebra el referéndum, aquí empieza otra historia. Cuando se creía seguro que el Brexit sería un fracaso, sobre todo después del asesinato de esas diputadas laboristas, donde las encuestas subieron como una espuma en contra del Brexit, pues estaban todos los partidarios de Brexit, los nacionalistas, sí, si sí, no hay por qué, no hay por qué asustarse de las palabras ni de los conceptos, los nacionalistas ingleses y británicos. ¿Perdieron? ¿Perdieron?
3: Que son nacionales más que nacionalistas.
2: Sí, para te digo nacionalistas. Para, para, porque no, están en no. el terreno de los que los acusan. Claro ya. que son nacionales.
3: Es para es para, Nación, no para lo del te sentido que que Te lo
2: agradezco. Para que no confundirlo Pero, con Mussolini, con Franco ni con Hitler. Esto es otra cosa. Bien. Figura si hay otra cosa que son los ingleses y los británicos los que derrotaron a Hitler y a Mussolini. figuraros si sea, hay otra cosa. Esos mismos no pueden ser nacionalistas ni fascistas. Querían simplemente defender los intereses nacionales que según ellos estaban en peligro. Por la falta de control de la inmigración, entre otras razones. Bien, aquí empieza la historia. La sorpresa. Cuando nadie se lo esperaba, gana el Brasil. Y esto tiene un efecto fulminante sobre Cameron lo hiere de muerte, anula su personalidad. Y un político que hasta entonces había dado pruebas de inteligencia y carácter y simpatía y popularidad, un, un, un político de un nivel superior a lo corriente en Europa, aunque es verdad que los últimos días se puso muy nervioso y en la propaganda contra el Brexit llegó a utilizar contextos inaceptables, pero como al menos diciendo que si triunfaba el Brexit era la guerra mundial. O que el hundimiento y la pobreza de, de las islas sería total. Cosas indignas de un hombre inteligente. Pero bueno, no es que lo perdone, pero sí que nos dimos cuenta y lo denunciamos del el descenso tan grande de nivel intelectual y moral que hizo Cameron los últimos días para presionar a la población británica a favor de la permanencia en la Unión Europea. ¿Qué ha pasado? Vuelvo a repetir que ha pasado un hecho que no tiene explicación fácil y de unas consecuencias extraordinarias, que no ha sido de ninguna manera el triunfo del Brexit. Eso era esperado. No, lo que era inesperado que ha dejado fuera de juego a toda la clase política, digo, a toda la clase política británica y continental europea, a todas sin excepción, ha sido... ¿Cómo? Cameron se asusta, teme, no tiene, pierde el valor, la energía, la vitalidad, ante un resultado que no esperaba, el triunfo del Brexit, y dimite. ¿Pero cómo? ¿Pero qué está haciendo un primer ministro, un hombre que tiene que ser un hombre de Estado, que dimite, pero si no es vinculante lo que ha sucedido, si, si no es vinculante, pero si el gobierno tuyo puede todavía impedir impedir no, dictar las leyes convenientes para encauzar ese movimiento popular que ha triunfado en un referéndum no vinculante, que no obliga a transformarse en ley ni en normas obligatorias para nadie. Es solamente una consulta. Huye despavorido, en lugar de tomar el timón en sus manos del barco del Reino Unido y comentar a dominar la situación primero, tenía dos opciones dos, nada más una escuchar el resultado de la mayoría favorable al Brexit una, otra no escucharlo en el primer caso, no tenía más remedio que legislar porque como hay una ley la que sujeta al Reino Unido con Bruselas si se desengancha no tiene más remedio que dictar una norma que regule el desenganche tiene que dictar una ley. Si no, no es un estadista, ni un hombre de Estado, ni un gobernante responsable, ni un hombre prudente. Es un cobarde que ha huido ante el fracaso de su referéndum. Empecemos por ahí. Ahora vamos a comprender algo. Ya veréis. Después, en la segunda parte de mi intervención, es mucho más difícil. Porque es cómo explicar, lo dije el otro día, cómo explicar que algo que no es vinculante jurídicamente, se haya convertido en vinculante políticamente, cuando políticamente no tiene relación ahí con el derecho que no existe será con la legisferenda que dicen los juristas que obliga a legislar pero que no hay legislación que regule el supuesto que se ha producido ya, de hecho que es el Brasil como paréntesis antes de entrar a fondo en ese motivo de reflexión intelectual que ha de prolongarse durante meses y probablemente durante años los historiadores y los filósofos de filosofía política dentro de años seguirán preguntándose qué ha pasado para que un pueblo con tantísima experiencia política convierta un referéndum no vinculante en una obligación política cuando no había nada que lo pudiera obligar a eso eso es Cameron dimitiendo al dimitir Cameron es el que produce el susto de todos los que han votado, y los que han defendido, y los periodistas, y la clase política, y Europa, y Bruselas, quedan todos desconcertados. Y mientras que Bruselas se lanza a los improperios, a los insultos, y al miedo de todos, empezando por Merkel, diciendo, venga ya, Brexit significa Brexit, venga, habéis ido fuera, pues ido ya, Palazos, nada, Es decir, cosas impropias de personas que son han sido socias, que van a ser socios socios, no en el sentido de la Unión Europea pero que son aliados en todos los terrenos, especialmente en el comercial del que tienen que separarse mediante normas previsibles estudiadas y con calma se produce una verdadera guerra de nervios de miedo, de incompetencias de incoherencia, nadie sabe por dónde tirar y el único que sabe lo que hace es por lo visto el borracho Juncker que se dedica a insultar a insultar, a insultar hasta el punto que hoy en el titular que ha leído, eh, voy a, a para que Dalmacio disfrute, con su amigo Juncker, lo que dice. Dice Juncker, primero, con, Juncker condena a la clase política británica entera por no tener nada parecido a un plan para después del referéndum sobre la salida del Reino Unido. Ese es verdad, el plan no.
3: Pero un plan con chicas. El
2: plan, claro, eso no.
3: Eso es ridículo. ese es un idiota. No,
2: pues ya lo sé ya, que qué, es un
3: idiota. ¿Por qué ha nombrado a ese, señor?
2: Soy... Porque, porque, porque va a ver. Porque es idiota. No, 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 no. porque es idiota no. Porque él es el, la voz cantante hoy de toda la Unión Europea. Y está apoyado por Merkel. Y está apoyado, que no, pero, que conozco pero, el tema.
3: Pero yo digo, ¿por qué le han nombrado?
2: Ah, esa es otra cuestión. Yo sé que el critico a Juncker no es a la persona, que será un borracho y tendrá razón y no vale nada y a Oscar ruto en, Por, en luxemburgués, no hablo porque está apoyado le quedan unos meses pero están ya han dicho quieren quitárselo de encima y todavía no saben que está apoyado todavía pero sigo más es que lo que
3: mejor que lo dejen porque Nembran otro peor
2: si sí, bueno, pues bien eh, pues tanto Juncker como Donald Tusk el polaco que es el mm. presidente del consejo han pedido a Londres que aclare sus intenciones, bueno, intenciones, que tampoco, se revela que ellos dos también son torpes, ¿cómo que aclare sus intenciones? Que dicte, que regule la salida, ¿qué intenciones? ¿Es que acaso con intenciones van a saber en la Comunidad Europea cómo actuar? No, lo que hay que exigirle inmediatamente al Reino Unido es que dicte leyes, de cómo se sale, quién es el que se sale que dicte leyes, lo que El vacío que ha procurado, que ha provocado Cameron está sin llenar. Pero no solo en, en el Reino Unido, por supuesto. Pero es que en Europa no sabe más que insultar a los ingleses y a los británicos. Y le piden tú, le, le piden a Londres que aclare sus intenciones lo antes posible. Fíjate, vaya palabras de uno de estadista, sí, estadista, ni político. Lo antes posible. Y han subrayado la determinación de los 27 estados miembros, a permanecer unidos, porque lo saben, la han consultado 27, pues por lo pronto están muy cerca de negarles la palabra en Austria. Porque en Austria el día 2 de octubre se celebra ya la segunda vuelta. Es, es casi seguro.
3: Y después de la trampa es posible que, que gane el... Es
2: casi seguro el que LFP... va a ganar. Sí. Y es casi seguro que se sale del, de la Unión Europea. Porque lo ha prometido. Lo ha asegurado y ahora está envalentonado. Así que ya los 27 que empiecen a ser 26. Porque Austria está ya en camino. No hablemos ahora de Hungría. Porque Hungría ha presentado otro desafío distinto. Y es que no acepta la cuota de refugiados que la ha dado Bruselas. Se ha revelado y ha convocado un referéndum para rechazar la cuota del comunitario y poner la suya propia. Diciendo, nada menos que con un 90% de opinión en la encuesta favorable, que la, la cuota de inmigrantes la pone la nación y no Bruselas, la pone Budapest. Bien, esto, todos estos hechos son el resultado de la improvisación, no, del pánico que ha entrado a Cameron, que ha salido huyendo y no ha regulado las consecuencias del Brexit para convertirlo en jurídicamente vinculante, hacer transformar el referéndum no vinculante en, en medidas concretas vinculantes para el Reino Unido. Entonces, ¿por qué no se ha producido? Dalmacio, pues mira, yo creo que uno, esto es muy complejo. Necesitaremos meses para aclarar este asunto, porque no, no es misterioso. Uno de ellos, desde luego, ha sido el miedo de Cameron. Sin el miedo de Cameron, esto no se hubiera producido. Él ha salido corriendo, asustado por lo que ha dejado a su espalda. Ha salido corriendo. Pero ¿cómo te puedes correr si tú has convocado esto? Eres jefe del Estado porque realmente estás actuando, de, no es la reina, eres tú eres sí, bueno. el que dirige la política del país. ¿Cómo sales corriendo? Porque no sabes lo que hacer ahora. No, no, tú no puedes irte, has convocado un referéndum, lo has perdido. Pues di uno que no se va a cumplir porque no es vinculante, pero que toman nota del pueblo y que en la legislación se tendrán en cuenta sus deseos para pedir esa reforma, lo que quieran. Otra, escucho al pueblo y como lo escucho y creo, quiero estar de acuerdo, pues esto obliga a que mi política de como el partido Tory y yo como primer ministro vamos a cambiar. Y anuncio que para dentro de, 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 de 10 días, 15 días, un mes, habrá las leyes suficientes para el desenganchar a Inglaterra de la Unión Europea. Como no ha he hecho ninguna de las dos cosas, se produce el misterio otra vez. ¿Por qué se ha convertido de hecho en vinculante? Si eso no existe en la política, sí existen los fracasos, por ejemplo Ucrania el antecedente es, es Ucrania estaba previsto que con las revueltas del Madian de la República en la plaza de la República de Kiev estaba previsto que cayera automáticamente se que quedara derogada la constitución que el gobierno cayera, que huyera el presidente a Rusia a, a, a Rusia a la capital del Donja, a Rostov, estaba previsto que los mismos que habían preparado los asesinatos de 80 personas desde los tejados en la República, uno de ellos pasara a ser ministro. ¿Estaba previsto que Timochenko desde la cárcel pasara a dirigir y formar parte del gobierno? ¡No! No había nada vinculante. Eran situaciones de hecho, donde la relación de fuerzas no está regulada por nadie, ni por nada, donde no existen ya normas jurídicas. Por esa razón, Putin se aprovechó muy bien y favoreció la incorporación de Kiev, perdón, de Crimea. Crimea. ¿Por qué? Por, porque era una situación de hecho, sin derecho. Y por eso la pava tonta de la vicepresidenta española, Santa María, siempre repite como una papagayo ignorante que la ley internacional prohibía lo de Crimea a Putin. ¿Pero qué ley internacional? Si estaba de hecho derogada, había huido presidente, no había nadie. Estaban los asesinos, eran ministros. La Timochenko de la cárcel pasaba a formar el gobierno. ¿Pero que de qué habláis? Si no hay constitución ni ley internacional ninguna, hay una situación de hecho. Y la situación de hecho es la situación donde rigen los ladrones. Como se pone en el libro San Agustín en el diálogo donde del emperador con el pirata. Ahí está, la ley del mar no es como la ley de la tierra en aquel diálogo. Y sin embargo el pirata vence en aquella discusión. Con el emperador. Aquí pasa igual. Aquí hay una situación de hecho. No está regulada. Y se produce el pánico de Europa. De la Unión Europea. Los insultos de Juncker. Y el miedo de Cameron. que provoca? Uno. La inmediata crisis de los Tories. Ya estamos Eligiendo sucesor. Se dirá. Hombre. ¿Cómo en Inglaterra? Un país tan antiguo. Y con libertades tan arraigadas. Provoca que porque dimite el, el, el primer ministro, ahora el que lo sustituya lo elijan entre unos cuantos también el partido. Naturalmente porque en Inglaterra existe en la ley, en las instituciones algo que se llama parlamentarismo de gabinete. A ver si os enteráis. Y en el, ahora lo que está sucediendo después de la dimisión de, de Camerún es correcto, es legal, porque es el partido Tory el que está en el poder. Si dimite el primer ministro Cameron, tiene que ser el, el partido el partido el que designe su sucesor, el partido, porque es el que venció en las elecciones. Entonces ahora están habiendo las consultas, se reúnen uno y otro y se saldrá el sucesor. Pero eso no cubre la denuncia que hago aquí, para hoy y para los meses sucesivos. No pararé hasta no descifrar el misterio, por qué están convirtiendo una relación de hecho en una relación de derecho. Cuando no hay violencia, ni amenaza de violencia. Porque lo que hay, que hay? Miedo. ¿Pero qué miedo? Financiero. ¿Quién? Banco de Inglaterra. Si es verdad lo que dicen los periódicos, no lo sé. No tengo información directa. Pero qué? lo que hay es miedo. A alarma, alarma. En el Reino Unido, ante el riesgo de una fuga de capitales. ¿Pero qué es esto? Estamos en Argentina, eso no me lo creo.
3: Si puede ser al, eso al es revés. mentira. La fuga de capitales puede ser al revés, de Europa e Inglaterra. <risa>
2: claro, desde luego.
3: Es más grave, me choca que ahí los periódicos no digan nada de lo de Italia, que es más grave. ¿Italia? Hombre, Italia. Renzi ha pedido que la, la, la boca italiana ya prácticamente la han decarado, Kleber, toda. Y quiere meterle una inyección de... Ciento, no sé cuántos miles ¿no? No, no, no sé a qué te refieres en, en Italia, Italia la ¿no? banca la banca toda la banca italiana qué ha hecho? que está quebrada, que ha declarado ah, la bueno, quiebra. sí, pero eso todavía sí. por ver sí, está, claro. ¿es tan grave como eso más? Sí. no porque el es dentro de... de la Unión Europea Bien. sí, pero es un efecto dominó
2: claro, sí no, pero yo estoy hablando de un hecho concreto que no tiene antecedentes de una importancia política capital y que afecta al contexto de la política, sí, sí. y es este ¿Cómo se está convirtiendo en vinculante lo que no lo era? ¿Y por qué se está haciendo? Por la vía de hecho, por la vía del estado de necesidad o por la vía del estado de excepción, sin que normas de excepción y sin normas de sin norma ninguna. ¿Por qué se está procediendo de hecho? Y de hecho, en, entre Bruselas y Londres no hay más que ruptura. No tiene otra salida, no están componiendo nada. Y hay muchísimos miles y millones de personas en juego sus intereses económicos de un asunto que no que demuestra que en Europa no hay un solo una sola cabeza directora. Ni en el Reino Unido ni en Europa. No hay una cabeza. Y ahí lo veis, hoy hay un acontecimiento histórico mundial y no hay nadie capaz ni de comprenderlo ni de orientarlo. No lo sé si queréis interrumpir ahora para pasar a otro tema
3: o si... no
2: pasamos ya a... a mí lo
3: único que se me ocurre es que, que llamen a Pedro Sánchez que lo soluciona todo
2: <ríe> claro Pedro Sánchez desde luego a ver ahora pasamos directamente ¿La película,
1: la película. sí pues venga muy bien pues hacemos una pausa y continuamos
0: estás escuchando Radio Libertad Constituyente
1: Vamos con el programa de hoy eh, Ahora con Periscope Mi nombre es Pablo Mendigure Hoy es 6 de julio de 2016 Víspera de San Fermín Y conmigo en el estudio se encuentran Elena Bazán Buenos días, días, días Pablo Dalmacio, Don Dalmacio Negro don
3: Muy buenos días
1: Y Don Antonio García de Previjano. Buenos días Don Antonio
2: Sí, buenos días Acá Estamos hace casi media hora que nos llevamos analizando las consecuencias mejor que las consecuencias, analizando un fenómeno aparentemente inexplicable o muy difícil de explicar. Es por qué, cómo Camerún dimite, se va, sin dejar reguladas las consecuencias inmediatas del Brexit. Un referéndum, el resultado de un referéndum que estaba convocado por Camerún sin carácter vinculante y que todo el mundo, todo el que ha votado sabía que no era obligatorio su resultado y ante el resultado Cameron huye, dimite, eso lo he explicado ahora y me queda por explicar consecuencias para la Unión Europea desastrosas. En primer lugar he dicho que dudo de que sea verdad la noticia alarmante sobre el Banco de Inglaterra porque si bien es cierto, sí, que habrá dicho el, el gobernador del Banco hay, sí, bueno, lógico. Es lógico que diga que hay una inestabilidad. También es cierto que el Banco de. el gobernador del Banco de Inglaterra sí que ha reaccionado mejor que los políticos, ya que ha tomado unas medidas urgentísimas, urgentes, ¿me ¿qué urgentísimas? Urgentes, para dar estabilidad financiera a la Libra.
3: No bueno, ha cumplido con su obligación.
2: Exactamente, pero no, a diferencia de los políticos, la ha hecho inmediatamente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Liberando aligerando a la banca de tener ese capital de reserva para poder seguir dando préstamos a las empresas, a las familias mm. y como se dice en el mundo anglosajón a los hogares porque en España no existe tradición de dar crédito a los hogares aquí no más que o bien a las empresas colectivas o bien a las empresas individuales o a las personas individuales pero aquí bien, esto lo ha hecho inmediatamente con lo cual eh, ha dado una ha estabilizado la caída vertiginosa de la libra esterlina ante el dólar. Pero pasado ese momento en que me he centrado, estoy trayendo a colación enseguida la crisis de la Unión Europea, que no puede ser contenida ni por Juncker, una persona incompetente, ni tampoco por el polaco que lo acompaña, Tax, ni por nadie de los que están al frente de los destinos, si se puede hablar de los destinos, al frente burocráticamente, porque dirigir de luego no dirigen nada. De afortunadamente. De de Bruselas, afortunadamente, bien. Me refiero a que la situación en Hungría, que antes la he mencionado, es catastrófica para la Comunidad Europea, porque si triunfa el referéndum convocado por el presidente de Hungría sobre la cuota de refugiados que puede o debe que debe admitir Hungría, son y sus palabras diciendo que esa cuota no la determinará Bruselas, que es un asunto nacional y que lo va a determinar los húngaros solo. Pues las encuestas ya dicen que va a ganar ese referéndum el gobierno húngaro con un, por un 90% de votos favorables. Pero si a eso le añadimos la crisis de Austria inminente, que antes la acabo de nombrar, porque Austria, ¿acaso hay dudas de que va a ganar el, el, el que se es considerado la extrema derecha porque es un nacionalista o un nacional, no lo sé, pero que va a ganar cuando es él el que ha ganado ya el pleito ante, ante el tribunal constitucional anulando.
3: Pues a lo mejor lo no que trampas.
2: De momento hace muy difícil las trampas porque la diferencia fue pequeñísima y en el recuento sí, de los votos por correo, que es lo que
3: ha la trampa.
2: Ahí ha habido, la han anulado y hay una elección para el día 2 de octubre.
3: Lo Pero cual eso... demuestra una cosa que a mí me ha sorprendido. El Tribunal Supremo fríaco funciona. Sí. Hay... Como el de aquí, por ejemplo.
2: No, porque ahí ha sido el Constitucional. Y, ah, aquí, el Constitucional. y aquí no funciona. Sí,
3: perdón, el Constitucional.
2: Allí ha funcionado... No, no. No, porque eh, lo... está dentro del Supremo, está. Sí, es una eh, sola jurisdicción. Ya, lo digo, no, es digo
3: erógicamente.
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues bien. Pero es que si seguimos toda la Unión Europea está en crisis ¿Cómo? es que está en crisis no es que está en decadencia es que está perdiendo todas las batallas y está desorientada desorganizada y desorientada desnontada y eso viene a añadirse una nueva relación con una fortaleza inesperada ruso-turca primero, Turquía hace un acuerdo que deja descolocado a todos los países árabes un acuerdo con Israel. Y ahora. Un acuerdo. De Erdogan y Putin. Que deja descolocado. A todos los que habían apostado. A favor de Turquía en la OTAN. Y en Europa. No, no. Esto es que ya. Ha renunciado. Ni siquiera a facilitar. Por los pasaportes. A los viajeros turcos. Que quieren ir a Europa. Todo lo que se, todo lo que se acerca. A la Unión Europea. Está amenazando unos nubarrones que anuncian tormentas, pero tormentas de verdad.
3: Y además, curiosamente, es volver a la política, de cierta manera, de Atatürk.
2: Hombre, de la reforma. Hombre, Atatürk quiso occidentalizar. Y
3: Atatürk, contra el cual estaba, en cierta Porque, manera, Erdogan, sí, Erdogan por el
2: islamismo. Por el que islamismo. Que estaba por el islamismo, sí, parece señor, que está rectificando. Estaba ¿no? en contra de, de la reforma. Y se
3: vuelve un poco a Atatürk, y a Atatürk es el modelo de Mussolini y de Hitler, Hombre, como, como dice el propio Hitler, lo dijo el propio Hitler.
2: En aquella época se puso desde 1900, desde, desde el final de la guerra...
3: Es verdad que se exagera un poco que fuera el modelo, porque sí. es que después de la Primera Guerra Mundial empezaron a caer monarquías en cascada y aparecieron dictaduras. Es
2: verdad que después de Atartuk eh, se comenzó a llamar los jóvenes turcos, Mm. Que fue la revolución de los jóvenes turcos. Claro. Así se llamó en pues, todo el mundo. Todo a
3: mí mundo. lo que me choca es. Vamos, no me choca. Que se vuelve a eso. En ¿Sí? el fondo. Porque él admiraba además. Incluso a Rusia. No tanto al, no al comunismo, que era el anticomunista. No. Sino a, a Lenin. Y en lo que estaba haciendo Rusia. Sí. Sin meterse en más. En más grandajas. y
2: Bueno, y... era anterior, sí la política de lo que se llamó la Gran Rusia que era la expansión hasta Turquía sí, de Armenia pero en fin eh, lo, el tema es que le llueven, le crecen los enanos a la Unión Europea, allí donde se mire hay un problema con esto podemos dar por terminada la primera parte que era esta
3: y, y le van a crecer más
2: las preguntas si las hay
3: y le van a perdona y le van a crecer más si gana eh, la Clinton. En Norteamérica.
2: Bueno, pues podemos...
3: Porque sí, con esa puede pasar cualquier cosa.
2: Podemos, podemos pasar, aunque sea muy brevemente, sobre la repercusión que va a tener en Europa el triunfo de Clinton. Porque ya lo ya le están facilitando el triunfo. Al haber fallado la investigación de la CIA, de que no ha sido delito el uso de sus, sus aparatos, sus ordenadores privados, para almacenar, archivar asuntos de, de estado de interés público. Ya han dicho que no es delito. Pero en cambio, el propio informe dice que era inexcusable, inexcusable irresponsabilidad de haber utilizado medios privados para asuntos públicos. Sin embargo, eso no lo va a poner en peligro, porque enfrente tiene a Donald, eh, Donald Trump y, y no se ve que él pueda vencer a Clinton. Pero sí que va a tener ya una importancia importante, eh, notoria en Europa porque Obama no ha conocido Europa eh, eh, Obama ha tenido una política exterior eh, errática en todos los asuntos referentes al Mediterráneo y a los países árabes y, y, y Europa ha seguido la política americana de la OTAN y ahora el conflicto se puede recrudecer porque la amistad o la alianza entre Rusia y Turquía no puede olvidar que Turquía es un miembro de la OTAN. Entonces, esta alianza va a ser examinada en Estados Unidos y en el resto de los países de la OTAN, va a ser examinada con lupa. Porque no solamente está el proyecto, la resurrección del proyecto de gasoducto a través de la vía turca, de una importancia colosal para todo el Mediterráneo y para los países árabes, para todos, sino que las relaciones internacionales de fuerza pueden quedar modificadas si se continúa en Europa hostigando a Putin con, con sanciones y amenazas. Porque uno de los motivos del acercamiento ha sido este. El de que Putin haya olvidado la gravísima ofensa de que Turquía derribó a propósito un avión militar y que Putin calificó de puñalada por la espalda. ¿Recordáis cómo yo presumí, de ahí saqué la frase, de que es que había sido derribado por otro avión que venía por detrás, que le había apuñalado por detrás. Como fue cierto, yo no sabía nada. Pero interpreté que apuñalar por la espalda era ya una metáfora de lo que había sucedido. Y así se confirmó. Bueno, pues esto ha sido olvidado. Una cosa tan grave que dijo Putin que no quedaría sin consecuencias, pues ha quedado sin consecuencias. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el proyecto es más importante que el daño causado en, el, en la historia. El proyecto de futuro de la Unión Rusa-Turca ofrece más posibilidades para el desarrollo y la seguridad y la estabilidad ruso-turca que los agravios del pasado, incluso de que Rusia está en la OTAN. Estos asuntos son muy, muy importantes. No requ requieren análisis inéditos, nuevos. Pero yo no conozco en el mundo ningún... Analista que sea capaz de enfrentarse con cualquier fenómeno político sin recurrir a los resortes o a los tics del pasado.
3: Por ejemplo, cuando Hitler se disponía a invadir Polonia, ¿Sí? se hicieron el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿Sí? con lo cual se daban manos, eh, eh, ¿Sí? se repartía en Polonia. Uh -huh pero al mismo tiempo se daban manos libres uno en un sitio y otro claro. Bueno, ¿no será también el pacto preparando la anexión de, de Ucrania?
2: Yo creo que no, porque Putin tuvo una intervención para mí
3: misteriosa. Que me parecería muy bien, ¿no?, sí, sí. Porque es, la, no, es la primera Dios, Rusia la
2: ¿no? historia la historia de Ucrania era la capital no sé, era la capital
3: una división artificial fomentada por Norteamérica no, 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 y no la sabía. europea
2: además que Kiev se llamó una tercera Roma primero no,
3: Roma no, y, luego la, y la Constantinopla y luego Kiev no no es que fue y va terrible no la tercera Roma fue Moscú pero no, la, la eh, no, lo que fue es la primera Rusia es donde se fundó
2: Rusia no, claro es verdad la tercera Roma Sí, fue ya los duques de Moscú.
3: Eso fue en Moscú en 1500 sí, cuando... Sí, fue, duques, fue, fue, uno, fue el
2: posterior, bien. Un, pero, un... Sí, es verdad. Pero ahora este hecho es completamente inédito y no está siendo enfocado con arreglo a los datos, sino solamente con arreglo a los prejuicios del presente. Porque si todavía fueran prejuicios del pasado, habría alguna posibilidad de acertar. No porque el, el pasado se repita, sino porque las tendencias históricas inclinan a los acontecimientos en una dirección o en otra parecida Exacto. las tendencias no digo de la repetición porque son, son frases banales para lucirse
3: el tiempo va acumulando y distintos exactamente
2: en fin me avisas cuando haya hay preguntas pues sí. venga a ver preguntas que es lo que la deseo.
4: primera dice la deuda española es legítima en un estado de partidos y una ol oligarquía de la UE
2: ¿Cómo? Bien, la pregunta es muy complicada, pero yo entiendo por dónde va. Quiere decir que para que sea legítima la los acreedores tendrían que actuar de buena fe, para dar un crédito de buena fe. Y la pregunta es, dado, y en el supuesto de que España esté mintiendo y dando datos falsos a Bruselas y, a todos los que, y al Banco Central Europeo, que es el que da los créditos con el que está, nos estamos individuando, es legítimo que esa deuda se nos reclame. Cuando están advertidos de que la situación de solvencia de España es mentira, es falsa, está falsificado en los datos, esa es la pregunta.
4: Sí, ha dicho que sí, que eso quiere decir.
3: Ya sería sé. legal pero no legítimo.
2: Claro, sería, sería legal pero no legítimo. Y para eso no hay procedimiento en el derecho internacional y cada vez que un estado y tenemos los ejemplos de Argentina sí,
3: ahora, cada sí, vez que,
2: que un estado ha querido dejar de pagar una deuda internacional porque fue siendo legal no era legítima las consecuencias han sido desastrosas para el que no paga porque la comunidad internacional se une inmediatamente y el daño que sufre es peor todavía bueno
3: para el que no paga y también para los que no han sido pagados para los que no han sido pagados
2: sí para eso se unen son que peor, son los sí, cuentos.
3: bueno, pueden arreglarlo un poco, pero depende.
2: Sí, hombre, sufren un daño, pero lo arregla Bien, la pregunta otra, yo sé que era esa la pregunta.
3: Y en este caso, probablemente, como toda la banca europea, está quebrada. Si quiebra España.
2: No, pero es que ahora están advertidos, el Banco Central Europeo está advertido de que las cuentas que se sí, es España cosa, son sí. falsas. Sí. Sí, están igual. con documentos. Entonces, sí, sí. la pregunta es legítima. Yo digo, y la respuesta Perfecto. de Dalmatín es, es buena, porque dice eh, sería ilegítimo, pero es legal la reclamación. Entonces sería muy complicado, llevaría muchísimo tiempo, explicar cómo es posible salirse de un atolladero sin acudir a los tribunales internacionales de justicia, donde si no estás previamente solicitando pero... el arbitraje, pues no tienes camino.
3: Pero yo creo que no hay ni tribunales internacionales, vamos, los
2: hay. No hablo de la Haya.
3: Pero quiero decir no de lo que si se produce eso, la crisis va a ser tal que ni, ni tribunales ni nada.
2: Claro. Bien, otra pregunta.
4: Sí, dice, ¿conocen las cartas de Albert Pike? son grado 33, predijo la primera, segunda y tercera guerra mundial.
2: Yo, desde luego, reconozco que no las conozco.
3: Sí, es, una, es que me parece que es una cosa que ha salido por ahí en Norteamérica o no sé dónde, diciendo que este señor predijo todo, vamos, que era un profeta de, de Israel o algo así, predijo todas las guerras, me eh, parece que es un judío, no, no me acuerdo quién es. Eh, pero vamos, eso es, yo creo que eso es, no, no tiene interés ninguno.
2: Bien.
4: Si sí, una vez conseguida la libertad, ¿cómo solucionaremos el resto de problemas como la incompetencia política?
2: Ah, ese es el problema. En primer lugar, el modo de conseguir la libertad condiciona quién y cómo se podrá administrar esa libertad. El modo de conseguirla va a ser decisivo. Y segundo, La pregunta que me hace es quién administraría cómo.
4: La pregunta es, ¿cómo solucionaremos el resto de problemas como la incompetencia política?
2: Bueno, es que... El... Él no tiene solución. No, no ahí, ahí, ahí sí hay un interés en esa pregunta importante. Porque esa reflexión la planteó Pareto en la crisis de su tiempo, cuando ideó la teoría de la circulación de las élites. Mm. Y él, pero claro, él era, estaba en una época donde se podía pensar en ese problema, pero hoy no porque hoy las élites únicas que hay son las que están en los estados no hay, en la sociedad civil no tiene presencia, no tiene experiencia de estado ni nada, está abochornada y no son ¿dónde están los catedráticos que para Pareto podían haber sido élites? ¿pero qué hay hoy en la universidad? ¿qué hay hoy en la en la, en la, en la sociedad civil que sea mejor que lo públicos pero pues sí es que es lo mismo, si hoy no hay autonomía en la sociedad civil. ¿Qué élite va a haber en el Estado si no hay élite en la sociedad
3: civil? Es que no es eso, es que lo grave, lo más grave es lo que decía Christopher Les ah. eh, refiriéndose, se refería a Norteamérica en el libro, que yo creo que sí es muy importante, eh, por lo que sugiere, porque es del año, me parece que es del año... 90 algo por el estilo que ya han pasado 25 años sí, sí. que se titula La rebelión de las élites y la traición a la democracia sí. lo que se han revelado son las élites él parte incluso de la rebelión de las masas de Ortega haciendo el parangón claro. pero dice que no son ahora las masas las que se han revelado sino que las masas más son, es lo que viene a decir víctimas de la rebelión de las élites que son élites, lo que decía Pareto, cristalizadas, que, sí. que están ahí, que no, que no se mueven ni a tiros.
2: La contestación, esa pregunta, solamente la da la experiencia, los hechos. Si el modo de conquistar la libertad es como el que nosotros queremos y preparamos, eso mismo produce una selección de élites, porque la élite no se produce de golpe.
3: No. Eh,
2: en una materia, porque hay un ebanista fantástico o un médico que opera el, el dedo del pulgar mejor que nadie en el mundo no eso no eso salen, son las,
3: salen el, del pueblo
2: la élite sale, claro que sale de, de las clases dominadas y se, fundamentalmente eh, son élites los que rigen eh, con el sentido propio los que tienen, no se dejan llevar por los prejuicios observan la realidad y tienen opiniones propias y directas, mejor dicho, criterios sobre la realidad. Eso son las élites. No son otra cosa, es la tecnoburocracia de que hablaba Burhan o, o, no. o, o la gerencia. Eso es otra cosa. La élite en política ha pasado el, el tiempo. Hoy es la libertad política colectiva la que educa a los pueblos. Y, la, por ejemplo, de la misma manera que sentimos admiración, yo la siento, por el pueblo británico. También siento admiración por el pueblo de Estados Unidos. Ya me dirán enseguida, pues claro, un pueblo que vota a, quien, a, a un ultranacionalista como Trump, no, admiro simplemente a un es pueblo que representa en, en el 90% de los aspectos humanos la dirección. El 90% de los asuntos humanos, las cabezas pensantes y dirigentes son de Estados Unidos. Eso es lo que yo admiro. Y espero que la libertad produzca eso, sobre todo la libertad política. Otra pregunta.
4: Sí. Dice: explique cómo el director del FBI admita que hay delito por parte de Hillary Clinton y aún así no los persiga.
2: Es que no, se ha confundido. Ha declarado a un testificado que no hay delito. Por tanto, otra pregunta. Eso es un error. Sí. lo que he dicho que no hay delito pero que mm. hay una negligencia inexcusable brutal no la justifica la negligencia pero ha dicho el informe que no hay delito
4: ¿fue la quinta república de Charles de Gaulle una reforma?
2: más que una reforma, fue muy muy profunda fue casi casi una revolución desde arriba parecida a la de Tartuc, porque ahí sí que tocó la fibra y los fundamentos últimos de los defectos de la política parlamentaria de la cuarta república, que es la, la misma que toda Europa, si de Gaulle, la reforma de de Gaulle fue extraordinaria no fue perfecta porque no fue a él era un general muy inteligente muy patriota, muy nacional por tanto muy nacionalista pero en el sentido correcto del término y se dejó aconsejar por muy buenas juristas su reforma fue extraordinaria pero no dio el paso decisivo no lo podía dar porque el paso decisivo de toda revolución política europea tiene que descansar en la separación y la distinción conceptual e histórica entre nación y estado porque esa es la verdadera fuente de la separación de poderes no puede haber separación de poderes como no la hay en Francia, ¿eh? cuidado por eso, porque de Gaulle no podía concebir la separación nación, Estado. Y sin esa separación no se entiende ni la historia ni la democracia. Porque la nación le corresponde legislar. Es el poder legislativo. Es la que requiere ser representada. Porque hay una abstracción. El Estado no es ninguna abstracción. Es una organización imperativa. Definida. Constituida por cuerpo. Es algo muy concreto el Estado. Son los policías, el ejército, los guardianes. El Banco de España, en el caso, pues no tenía la moneda, pero la nación es una pura abstracción y como es abstracción no puede ser representada directamente ni por el Estado ni por nadie, porque las abstracciones no tienen representación. Pueden incorporarse a cómo. Ese es el gran tema de la democracia y de la libertad política. El gran tema es cómo una representación de un distrito de las personas que dan poder a un diputado, igual que a los procuradores de los tribunales, igual que a un apoderado, aprovecho para decir que la noción venezolana de empoderamiento es totalitarismo puro. No existe en el derecho, ni romano, ni español, ni latinoamericano. Es mentira. No puede haber empoderamiento porque eso implicaría que está una idea de Dios encima dando poder al pueblo. Si sí, cuando el pueblo de Israel invoque a Jehová... está empoderado... él... en una teo, en, en una verdadera... Eh, concepción teológica... divina... cómo puede decir Pablo Iglesias... y estos niñatos... profesorcillos... hablar de empoderamiento... no puede ser... Eh, solamente hay... apoderamiento... de alguien que tiene un poder... porque lo tiene y le corresponde... a él como individuo... porque tiene un derecho puede dar poder que alguien lo represente. Pero empoderar al pueblo, o a la gente, eso es una concepción metafísica que no existe más que en la religión primitiva, en la antigua, como Jehová. Eso sí empoderan a Israel. Pero hoy esto lo aprovecho para decir que eso son brutalidades de personas totalitarias que quieren creer que, ellos, que el pueblo está empoderado y que si a Hugo Sánchez, Sánchez perdón Hugo Sánchez, no, a Hugo Chávez, el, el nombre del futbolista era para mí más importante que el de este dictador suelo militar de Venezuela autoritario que inventa la palabra empoderamiento para que unos profesorcillos ignorantes, incultos y poco estudiosos como Pablo Iglesias de y, y Monedero inventen o traigan a España la palabra empoderar para engañar a todo el mundo porque empoderar no significa nada nada bien otra pregunta
3: Sí. Hay una cosa que hay que atribuir. Hay del principio. ¿Cómo se llama? De, de Holland. De que dice que no hay atribuir a la maldad lo que es simplemente estupidez.
2: ¿Estás hablando de Holland, el presidente francés?
3: No, Holland. Un, uno que ha escrito sobre el principio de. que se conoce en la navaja de Holland.
2: Ah, la, la navaja
3: no, Guillermo de, de Ockham. No, no, parecido a okan pero así como él. Eh, parte de Okan, sí. pero dice que en la realidad sí. muchas veces no hay que en la mayor parte de las veces no hay que atribuir a la maldad lo que es fruto de la estupidez. Ah,
2: eso es evidente. Eso...
3: Y, y eso yo creo que es lo que está ocurriendo.
2: Los empoderamientos de idiotas por completo. No, pero yo quiero me he remontado y he aplicado para decir dónde se produce esto. En los pueblos primitivos, los pueblos ahistóricos, que no conocemos bien su historia y ahí se puede inventar dioses que empoderan al pueblo a la gente, bien pues nada más.
4: Otra pregunta. Sí, dice, ¿qué le parecería un MCRC de Europa donde se pueda exponer nuestras ideas en varios idiomas?
2: Sería extraordinario y si tuviera yo edad, pues la edad la tengo, porque yo pienso morirme
3: ochenta tengo
2: 89 años. Y los, los
3: primeros, primeros 80... 89 años.
2: Sí, los... <risa> <risa> voy a cumplir los primeros 89 años. Sería maravilloso. En América del Sur, ya hay de verdad llamada de muchísimos países de América Latina pidiéndonos que quieren establecer allí el MCRC, incluso algunos me dicen que tienen más posibilidades de triunfar en un país latino. Seguro, que seguro, en seguro. Lo han dicho ya varios. Y en Europa eh, hay un grupo de italianos y otro grupo alemán, pequeño todavía, que me dicen lo mismo. Claro que sería, pero yo no, no, hoy es que no tengo suficientes elementos de apoyo, para lanzarme a eso no es ninguna aventura porque las ideas que defendemos en el CRD son universales si hay nada menos que la idea de la libertad política la libertad política colectiva pero si la gente es que ni sabe siquiera lo
3: que es que se con las libertades individuales las naturalmente, individuales las libertades individuales
2: y con, eso ya y con lo el sé.
3: constitucionalismo <risa> del, del proceso
2: nada más pero claro, es que justamente nuestra teoría política es científica porque es exactamente contraria a lo que fracasó en la revolución francesa Exacto. la revolución francesa fracasa porque no quiere que entre el individuo y el Estado haya ningún cuerpo intermedio ni siquiera partidos políticos ni siquiera sindicatos nada eso fue la revolución
3: y el del Estado totalitario
2: claro, y surge de ahí surge el totalitarismo, claro, el claro. El Hitler y Mussolini y Franco son consecuencias directas de ese principio de la revolución francesa, nosotros no nosotros sabemos y creemos en la libertad política colectiva y no hemos inspirado nada menos, el otro día lo hablé con Dalmacio con mucho gusto porque no hemos inspirado yo me inspiré, porque no me gusta ni, ni, ni presumir ni ocultar ni presumir de cosas que hago ni ocultarlas tampoco cuando es necesario decirlas. pues la libertad política colectiva es un descubrimiento como fundamento, no un descubrimiento de que antes de, de descubrirla no hubiera libertad política colectiva. hay en Estados Unidos, toda constitución democrática verdadera como la de Estados Unidos descansa en la libertad política colectiva. ¿De quién? De la, porque esa libertad política colectiva fue la única fuerza constituyente, no hubo otra. No fueron los militares de Estados Unidos. No claro. sé, Washington fue el pueblo entero que en armas derrotó a los ingleses esa libertad colectiva es la que hace la
3: Constitución. Es la, la auténtica voluntad. soberanía
2: popular. Es la soberanía popular. Esa es la colectiva. No la voluntad general. No, claro. La, figuraron. La voluntad general de Rousseau, que proviene de la teología de Malebranche, de la ideas general Copiado literalmente. Porque me he tomado la molestia de comparar los textos de Malebranche con los de Rousseau.
3: es la transposición del pueblo de Dios, protestante calvinista... Al mundo político.
2: Es, eso es la, una tesis tuya que siempre me ha subyugado. Porque es verdad, lo que pasa es que en la Revolución Francesa, el único que. que pudo...
3: Eran calvinistas los más influyentes. No, no, te, claro. Más... Vamos, no todos, pero Robespierre no se sabe. Él, no, no, claro. Hay quien trata de averiguar si Robespierre estaba tocado de calvinismo, si era católico. No, era deísta, o no era nada. No
2: era en realidad, era el culto a la pero, razón que consagró él,
3: sí, sí, pero toda su base La, la era formación, deísta. la formación.
2: Era deísta.
3: La formación, no se sabe.
2: Eh, aunque él era alumno de los jesuitas de Arras.
3: Claro. Pero y todos, todos, y, y Lerín era muy religioso y está ahí, claro. venía seminario.
2: Es decir, que es una idea brillante. Ojalá la hiciéramos y yo desde luego estoy dispuesto. yo la vi En mi cabeza esa idea está, hace mucho tiempo pero porque sé que la libertad no hay más que aquella que descansa en la fuerza constituyente de la libertad política colectiva. eso, En España figuraron qué libertad política colectiva tuvo Suárez, Juan Carlos, Gutiérrez Mellado, Fraga, Santiago Carrillo, Felipe González, qué libertad política colectiva para hacer una, en secreto una constitución y ofrecer a los españoles con un sí o no. Eso es lo ridículo de creer que haya catedráticos, profesores, escritores, novelistas, artistas, pintores, músicos que crean esas patrañas.
3: Si ni siquiera convocaron unas cortes
2: constituyentes. Ni siquiera hubo cortes constituyentes, no. Las elecciones corrientes, legislativas, iguales que las que hacía Franco. Y la ley electoral, la misma de Franco, sin modificar. Y eso es lo Peor. que hay hoy.
3: Peor. Venga, Porque otro. engaña más.
2: Otra pregunta, a ver.
4: Dice, ¿quién es el culpable de la violación del artículo del Código Penal número 433 bis, el funcionario o el Estado?
2: Ah, no, el funcionario. Eso sí que es claro. Es, en esto, hay una, los que no son abogados, no tú, que aunque no lo eres, pero tienes un conocimiento tan correcto del derecho que sabes lo que es. Hay personas que creen un descubrimiento, enseñarles, eh, hablo de catedráticos, penalistas, y a los que no lo son, le dicen, no, es que las personas jurídicas, las personalidades, las sociedades anónimas, no cometen delitos. Esos no pueden ir a la cárcel. Digo, vaya descubrimiento. Pero por eso van los presidentes y los, y los secretarios y los responsables del acto concreto que sea delictivo. Repite la pregunta y verás como ahora ya se va a concretar mejor
3: la pregunta. Pero sin embargo, parece que ahora ha habido una modificación y Porque las personas es el... jurídicas... Solo los partidos. Pueden cometer este delitos.
2: No, sí, pero en los partidos.
3: ¿Y entonces quién mete en la cárcel a una persona jurídica?
2: No, eso es imposible. Entonces eso son tonterías, eso son contradicciones.
3: Pero, eh, pero no está en algún sitio.
2: No, eh, en los partidos. Pero también es una aberración. Una persona jurídica no puede ser encarcelada. Pero sí, si es abstracta, si es una personalidad.
3: Sí, bueno, responde a alguien, pero...
2: Económicamente, claro.
3: Pero es que por lo visto, según me han dicho, no lo sé.
2: Un partido político no puede ir a la cárcel.
3: Según me han dicho... Haga lo que
2: haga.
3: Ahora, debe ser el código penal.
2: No, yo lo conozco todo muy
3: bien. Por eso te pregunto. El
2: 4333... ¿Puede, la
3: persona jurídica, puede cometer delito? No,
2: a través de las personas físicas, a través de su consejo. Ya, está claro.
3: Pero no, lo que me han dicho es que directamente... Pero bueno, puede ir a la cárcel.
2: No, no, eso es imposible. Y ese es el problema. Y el artículo 433 bis procede no del Código Está en el Código Penal. Pero pone bis porque procede de la ley de transparencia. Donde castiga expresamente a los delitos de falsificación o de falsedad en los documentos públicos. Ahí sí que tiene una gran... Eso está bien hecho. Porque no se exige, escuchadme bien lo que me estáis oyendo, no se exige para que el delito sea efectivo, que haya mala intención. Eh, cuando se comete una falsedad contable, como esta de la que estamos denunciando, de la cifra del Producto Interior Bruto no. o de la deuda exacta, cuando se comete una falsedad no hace falta la mala intención de cometerla. Basta que la forma en que se haga, el documento en donde aparezca, sea idóneo. Para producir daño. Aunque no tenga intención. Por eso se castiga y el delito. Que la forma sea idónea. Para producir daño. Porque si se comete. El daño. El delito es 10 veces mayor. Ya es prisión mucho grande. En cambio. Si el daño no se produce. Hay delito. Pero con una pena muy inferior. A la que produciría. Si el daño llega a ser efectivo. No. Eso es importantísimo porque ya no, ya no hay delito de intenciones. Ahí. Le pasa un poco como a la sedición. La sedición tampoco es un delito de resultado ni de intenciones. No, no, es que basta un acto objetivo de sedición cumpliendo los requisitos y hay delito de sedición, aunque la sedición no triunfe ni tenga lugar. Nada, que, que sea una reunión de varios que reúne los requisitos es delito de sedición. Pues aquí lo mismo, hay delito gravísimo, en las cuentas públicas y en los balances públicos, en los presupuestos presentados por España en Bruselas, hay un delito y está castigado en el 43 pero hay
3: intención además
2: eso aparte, es que si hay intención ya lo digamos, es que incurren otros delitos que es el delito por ejemplo de falsedad en documento, documento público, público. Ahí, claro, requiere la intención, requiere el dolo pero es que aquí estoy contestando directamente sí, ya, ya. a la pregunta que me han hecho y tiene la originalidad, del 433bis, que no hace falta dolo. Que no que no hace falta intención de dañar. Basta con que la forma sea idónea para producir el daño. Es otra pregunta. Y es interesantísimo. Mm.
4: Sí, otra pregunta. Dice, ¿cómo organizar las circunscripciones de 100.000 ciudadanos de la República Constitucional?
2: Creo que sería fácil. No, no tengo claro. tiempo ni el MCRC puede dedicarse a eso ahora. Pero creo que sería fácil que un equipo no, formado de como. verdad de estadístico, y de, 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 de expertos perfectamente en el derecho de las divisiones tradicionales españolas desde la provincia, si tuviéramos un MADOZ como entonces <risa> tío, hoy, sería fácil. Pues en fin, hay que hacer lo que el MADOZ entonces hace en la obra:
3: con ordenadores. ¿Eh? Con ordenadores. Pues
2: muy bien, pero un equipo de verdad honesto para hacer pues 400 o 500 distritos. Que en España, por la población que tiene, soporta muy bien, muy bien que los diputados del, del, de la Asamblea Nacional, pues sí sean 400 o 500. Entonces el distrito es dividir la población y luego el distrito se forma, como son circunscripciones territoriales pequeñas, con habitantes, como dice, de población que no pasen de 100.000 con derecho a voto serían 75, 70.000 o por ahí. Bueno, eso sería fácil de hacer, eso no me preocupa pero no vamos a perder tiempo nosotros haciendo eso ahora. Pero sí podemos inspirarnos en las divisiones.
3: Que no primeras. hace falta, porque a lo mejor eso lo, eh, alguien se lo piensa, no hace falta que sean exactamente 100.000. No, claro que no. Que puede ser 105.000 o puede ser 90.000. O lo que y
2: 90, sea. Claro, por supuesto. No, no hay Toma que pensar en esa cifras actitud. No, es que alguien,
3: alguien me lo ha dicho, pero ¿cómo puede ser?
2: No, 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 no por Dios son cifras tipo.
3: Es el criterio.
2: Y, y se llama así cifras tipo en todas las previsiones, hace si naturalmente. Pero además de eso, eh, también las comarcas deben ser respetadas, no solo el número, sino también la circunscripción debe respetar el sentido comarcal,
0: en porque lo el sentido
2: comarcal comunica uh, una homogeneidad y una diversidad de convivencia en la comarca no puede ser que un distrito sea, por ejemplo, exclusivamente especializado en el cultivo del tabaco. Pues ese representante del distrito no tendría más función que ocuparse del tema del tabaco. No, eso es puesto una caricatura. No, conviene que sea comarca, porque una comarca es mucho más... Que un es un distrito. modo de vida. Es un modo de vida, claro. Y en una comarca, ya sí, se produce dentro de la comarca una heterogeneidad de conocimientos derivados de la producción que también es diversificada. Y eso sí que implicaría que los elegidos por una comarca tienen conocimientos más amplios, más plurales y no son monoconocimientos.
4: ¿Es posible no tener ideología? ¿El pragmatismo es una ideología?
2: Sin duda. Es que hay que distinguir dos cosas distintas. Por un lado sí es posible no tener ideología si solamente te ocupas de la libertad política colectiva nada más si te ocupas de gobierno amigo ahí ya es casi imposible gobernar sin ideología
3: sí pero pero hay, pero hay un concepto de ideología y otro una cosa es la ideología como utopía el marxismo o, o lo que sea y en el fondo se reducen todas al socialismo desde la Revolución Francesa que es cuando nacen las, las ideologías. Eh, hay un el elemento utópico y luego hay la ideología que es el modo de pensar, el modo lógico de pensar, de organizar, etcétera, para cosas concretas. Sí, pero eh, como... un, un, un ingeniero tiene en este sentido su ideología.
2: Sí, pero yo hablo de, de
3: saber cómo. Sí,
2: pero es que yo cuando hablo De ideología. Ya, ya. Me lo utilizo en el sentido tradicional no en un sentido que yo como tú que tiene, ¿sabes? No, yo, cuando hablo de ideología hablo igual que Carlos Marx igual que hablan todos los que tienen ideología, lo mismo hablo de ideología de verdad sí,
3: en esto hay que hablar
2: y de eso digo si se trata de un problema de igualdad es imposible enfocarlo si no tiene ideología, imposible ahí tiene razón Dalmacio si hay un problema de igualdad todo el mundo tiene en su cabeza algo ideológico en cambio cuando se trata de la libertad, si partimos del principio que no hay libertad si no la tienen los demás,
3: ya es que la, la libertad, ideología.
2: Ahí ya no hay ideología porque la libertad es colectiva. Aquel tema, aquel asunto que sea colectivo no es ideológico. Cuando es no colectivo, sino individualizado, sectorializado o dependiendo de la del de ideales de cada uno, eso pues claro que es imposible. Que dejen de existir la ideología, Pero nuestra idea de política no es ideológica. Porque nuestra única preocupación es la libertad. No estamos gobernando. Recúdese. Estamos queriendo dictar las reglas de juego para gobernar. Pero no estamos gobernando ni aspiramos a gobernar. El mal del mundo es ese. Es que nunca ha habido un grupo que se dirige a conquistar las reglas de juego siendo indiferente al poder y al gobierno. No queremos ser partidos políticos. No queremos estar en el Estado. Si todo eso para nosotros es nada despreciable, porque lo que en el mundo falta, y sobre todo en Europa, son reglas de juego. Y como conocemos que las reglas de juego solamente son legítimas si proceden de la libertad política colectiva, esa es nuestra personalidad, nada más.
4: Bien, esta es una pregunta para Dalmacio. Dice, ¿qué le, ha, qué le falta a Inglaterra para ser Estado en lugar de únicamente gobierno?
3: distinguir entre derecho público y derecho privado distinguir entre moral pública y moral privada eh, dejar de ser por ejemplo una oligarquía pero una oligarquía que se renueva que no se que, no, que se anquilosa normalmente
2: que no sea élite
3: claro élite que, élite. que simplemente gobierna que, que no haya una estructura lo cual se ha extendido mucho con el socialismo que no haya una estructura que se ocupe de todo, lo cual tampoco es verdad en este momento que en Inglaterra se quiere regular hasta lo que se puede, se quiere comer. Pero Estado, Estado no existe en Inglaterra. El Estado es un orden territorial cerrado, Inglaterra no lo necesita porque es una isla, entre otras razones, ya está aislada por ahí y lo único que Inglaterra actúa hacia el exterior como Estado porque tiene que actuar de acuerdo como actúan los otros Estados. Pero aún así, a medias. Por ejemplo, la Marina es de Su Majestad. No es del Estado. Las fuerzas, la, la aviación, la Royal Air Force también real. Y el ejército también real. Son del Rey. Que es el jefe de ello, Porque no es, no son estatales. Bueno, sería más, y luego el modo de vida inglesa no es del Estado que es lo más importante. El modo de vida tampoco está pensando en el Estado como Dios. de eso pensar en Cameron, pensar en, eh, en el ministro correspondiente que les eh, ayude las cosas, pero pues no piensan como en Europa se piensa, es que el Estado le soluciona las cosas. Lo que pensamos en España, todo, que el Estado resolucione todo. No sé si queda claro, más o menos.
4: Bien, otra pregunta dice, ¿cómo explicar el concepto de nación refiriéndose a Alemania? ¿Nación es un constructo antiguo?
2: La palabra constructo a mí no me gusta. La inventó Mario Bunge. ¿Qué?
3: Te... Es Mario Bunge, le... Sí,
2: fue el que la inventó el argentino. No, no me gusta constructo. Eso, eso suena horrible. ¿Por qué no decir construcción? ¿Creación? Voca... Vocabulario. Constructo. A ver,
3: la pregunta pues es... Algo construido o algo Construcción.
2: Así. Algo construido, una construcción.
4: Sí, dice la pregunta. ¿Cómo explicar el concepto de nación refiriéndose a Alemania? ¿Nación es un constructo antiguo?
2: No. El, el concepto de nación, en el sentido que lo pregunta, nace en Alemania con Herder. Y es un producto realmente romántico. Eh, nace al mismo tiempo, figuraros qué bonito es lo que voy a decir, bonito, atractivo. Nace al mismo tiempo que nace la diferencia entre lo bello y lo sublime y los y es Herder y Edmund Burke los dos que utilizan los mismos términos sin saberlo porque los dos creen que la diferencia entre lo bello y lo sublime es entre lo grande y lo pequeño creen que lo sublime es lo pequeño que lo perfecto está en lo pequeño y de ahí van a nacer el nacionalismo subjetivo o personal que va a terminar en las barbaridades de Hitler, Mussolini, Franco, José Antonio y Ortega y Gasset, que es el que cree que es algo subjetivo, un proyecto subjetivo, de la nación. No, es, el de, ahí nace, es el de ahí nace el concepto de nación subjetiva, pero luego en la ideología alemana, porque claro, eso sí que son conceptos ideológicos, en la ideología alemana no la obra de Marx y de Engels, que está dedicada a otras cuestiones trata de la ideología pero no es el tema central de la obra ahí hay en Alemania muchas otras construcciones ideológicas por ejemplo importantísimo es Karl Mannheim como importantísimo es también Max Weber, aunque no sea de la magnitud de los grandes grandes genios pero Mannheim es muy bueno que es el que inventa la asociación el que crea, no inventa porque no es un invento el que crea mentalmente intelectualmente la sociología del conocimiento y es el primero que introduce en el lenguaje actual un concepto distinto de utopía porque utopía hasta Karl Marx significaba lo que está más allá del espacio y del tiempo, lo que no tiene lugar lo que representa la utopía de Tomás Moro algo imposible, no algo muy difícil como ahora se cree sino lo imposible lo que no tiene realidad ni puede tener... Lo que no tiene lugar. Lo que no tiene lugar. En cambio, a diferencia de la ucronía, que es un concepto que también eh, es imposible también, pero referente no al espacio sino al tiempo. Pero este manheim introduce el concepto, y se llama, la obra suya importante a la que yo estoy acordando ahora se llama Ideología y Utopía. Y, la, y define lo que es Ideología en el sentido muy parecido a lo que dijo Marx sobre... el, el el velo que cubre una realidad y define sobre todo Mangin, identifica la utopía con lo difícil una utopía para él es algo muy difícil de conseguir, pero no es imposible, no fuera de lugar eso ha motivado que los sueños utópicos que han destruido el siglo XX y todavía el imperio ruso, el comunismo todos esos creen, que son utopías y no lo creen, no quieren creerlo y se agarran sin saberlo los muy cultos sí los que no lo saben se agarran a los conceptos introducidos por Mannheim, eh, que es el creador de la sociología del conocimiento.
4: La última pregunta dice, ¿podrían identificar la idea verdadera y el logos falso de las ideologías liberal, marxista y fascista? ¡Buf!
2: Claro que yo podría, y Dalmacio también estoy seguro, pero en fin...
3: Hay que escribir un
2: libro. Claro, pero es que eso... <risa> Es que es muy, muy amplio. Es decir, repite y verás. Vamos a ver.
4: Dice, podrían identificar la idea verdadera y el logos falso de las ideologías liberal, marxista y
2: fascista. Sí, voy a apuntar aquí, a ver. Bueno, liberal, marxista y fascista, ¿no? Sí. La idea liberal, lo verdadero, la parte de verdadero, o sea, la parte que es idea, pero no logos, es la libertad de mercado. es El liberalismo nace de la libertad de mercado, el liberalismo político. Hay un hay una libertad de mercado, esa libertad de mercado arranca su exposición teórica de Adam Smith. Hay ah, otros ejemplos anteriores, pero no tienen la dimensión de que tuvo la ilustración escocesa, no solo Adam Smith. Entonces esa es la parte de la idea. El Logos es la universalización que hace el Logos de esa idea concreta de mercado y la extiende a, a, a la política. Entonces surge ya la ideología liberal, aplicando a la política conceptos que solamente son válidos en mercado y en determinados sectores del mercado, determinados artículos. Hay una excepción, y es que Schumpeter, en 1943, para huir de esta enorme dificultad que implica distinguir la idea del logo, de la universalización de la idea para huir, ¿qué es lo que hace? Pues que aplica a la política los mismos conceptos que a la economía y habla, inventa él el concepto de mercadería política, ya está o sea, ah, si estamos en un mercado como está en Estados Unidos, en tanto, es verdad entonces ya entre la mercadería política y la mercadería del mercado pues ya puede haber las diferencias que hay entre la telefónica y un puesto de pipas en la calle eso es liberal. En cuanto a la otra es el comunismo. La idea la idea utópica, la idea, sí, la idea correcta, buena del comunismo, es que la igualdad de los seres humanos en determinados sectores es correcta. Es decir, es correcto que los seres humanos son iguales. La prueba es que se sabe cuando un, un, un ser humano está mutilado o tiene un defecto, como tengo yo ahora mismo, una cojera. Espero que me que dentro de poco ya no la tenga, pero lo, la igualdad es una idea correcta, siempre que no salga de su dimensión natural. Y la naturaleza no crea seres iguales, como creyeron utópicamente la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Dice, porque los, los seres nacen iguales, no es verdad, los seres no nacen iguales, unos nacen con más belleza, otros con más fuerza, otros con más talento, otros con más inteligencia, otros con más fortuna. Por tanto,
3: como la naturaleza bueno, Pero pero yo creo que ahí la declaración de Estados Unidos no se está refiriendo sí, se a refiere, lo de Rousseau.
2: Se refiere, sí.
3: Yo creo que lo que se al, refiere es
2: recuerdo de memoria.
3: Es la idea cristiana de que de que todos los seres humanos no, no, son no, iguales.
2: Es que no dice porque nacen iguales, que lo dice no. Es que yo recuerdo de memoria. Entonces, ahí ya la idea de igualdad deja de ser una idea correcta para convertirse en ideología. Y por esa razón nosotros defendemos que justamente porque la naturaleza produce seres desiguales la sociedad la individualización social debe corregir los defectos insoportables de la falta de igualdad genética. Eso son Eso Con eso es la igualdad. Y finalmente, dice ha dicho la nacionalidad, no. La igualdad, y libertad, igualdad, ¿y cuál es la última?
4: Fascista.
2: Y fascismo, bueno, el fascismo no tiene, es que el fascismo es una monstruosidad. He dicho que todas las ideologías tienen algo de idea buena y lo demás malo. El fascismo, ¿qué puede tener de bueno? Si la defensa de una nación, pero no es imperialista. Si el fascismo se contenta del fascismo es que... No, si perdona, lo...
3: no habría que distinguir el nacionalsocialismo socialismo y el fascismo. ...que ahí se mete en el fascismo...
2: ...yo no le canto.
3: ...hombre, el fascismo italiano... ...en primer lugar Mussolini es un contortiero típico...
2: ...no, pero él está diciendo fascismo...
3: ...no, es que dice fascismo...
2: ...no habla de comunismo...
3: ...sí, comunismo y fascismo... No,
4: ¿sí? ...liberal, marxista y fascista... marxista...
3: Ah, y fascista.
2: marxista. ...de marxista la fascistas fascista. yo no he hablado...
3: ...es que es distinto porque... ...el, el fascismo es una respuesta... ...nacional al fascismo por un socialista, que él era un socialista, pero un conductiero.
2: Es que no ha respondido al marxismo, ha respondido a la igualdad. Claro. Que creo que está mejor hecho que te diga al marxismo, porque el marxismo mm. es, la, es la opinión, el criterio de un hombre muy, muy inteligente, muy, muy valioso,
3: que además que que, además que, que, había...
2: Mar, que él no crea la ideología marxista. No. Él no es
3: marxista. Él, él es soy ipam marxista, lo dice sí, además. Lo dice expresamente. El marxismo ha es sido una creación de los marxistas, y luego lo que hay es leninismo. Yo estoy cada vez más convencido. Marxismo, sí, Marx. Hay un libro por ahí que ha salido, si a este le interesa saber si sabe alemán, un libro eh, alemán que se ha publicado hace dos o tres años, de un tal Rehais, que se titula Bohat eh Marx hat Bo, bo ma, mar, eh, res hat". ¿En qué tenía razón Marx? Marx es un, como dice Chumpeter, sociólogo y economista, ¿no? economista de la, y sociólogo. el sexto de los grandes economistas clásicos, sí, sí. pero que tiene una teoría del valor objetivo del... Que toma
2: de Ricardo, y lo de
3: Ricardo, etcétera. Pero, pero añade una sociología económica muy importante. Sí. Es lo que dice Chumpeter. Sí. Y Marx es un gran pensador. Claro. Lo que pasa es que habría que distinguir también el más joven, que es claro, filosofía de la es historia, es todo eso, eh, conteano, que es peor que Hegel, que, es que <risa> no, es que He, eh, Hegel, todo el mundo se mete con él, sí. pero Hegel es una cosa como teólogo protestante y otra cosa leído a través de Conte, es completamente distinto. Y es como generalmente pero se en, hace.
2: en Alemania Conte no tuvo tanta influencia en
3: Francia. Sí, 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 pero la, tuvo, Estuar, también? la tuvo también Stuart con su lógica. Sí. Y que es conteana. No, no, no. Y, y Conte, y además allí predicaron los, los testimonianos. Predicaron allí. Sí. Incluso, bueno, ahí... Eh, y en
2: Suiza, en Suiza, claro. Que y hubo, en Suiza,
3: en todas partes. En Suiza
2: eh, mucho yo más. no
3: quiero decir que Hegel no... Sí. Eh, pero que no es lo mismo el Hegel que he traído y llevado que que el Hegel-Hegel que porque además ahí se mete lo de la izquierda hegeliana la, la de
2: hegeliana, tal, que no
3: tenía nada que ver Hegel con eso no. eh, Hegel por ejemplo no es un argumento que... definitivo pero había un personaje que creo que es indiscutible que era Goethe Ay. y le apreciaba muchísimo claro. lo único que decía es este bueno de Hegel, con, la idea, con las ideas que tiene. Si escribiera un poco mejor. Era lo único, el reproche que le hacía Goethe a, a Hegel. A lo cual no quiere decir que, que no. bueno, que Hegel sea Dios ni nada por no. el estilo. Pero quiero decir que Hegel se lleva muchas culpas, en parte por los anglosajones, por los anglosajones. Le resulta casi imposible entender a Hegel, al pensamiento anglosajón, y entonces eso hace que no pero le. El, ya ya que además fascismo, por las guerras y por como todo. El fascismo
2: eso. es una degeneración de otra cosa. No he pensado ahora.
3: El fascismo son las fases del imperio romano.
2: Pero, pero como una degeneración. Y otra cosa es el
3: nacionalsocialismo, que es nacionalsocialismo.
2: Nazi. Claro.
3: Cosa que no es el fascismo italiano. Por eso
2: no he contestado. porque no, no porque no tenga alguna idea, la tendrá. Pero yo no he pensado algo distinto de la idea nacional como no se ha llevado a su extremo no, no lo sé
3: es el nacional socialismo nacional leninista o estalinista dos no, cosas. no, leninista que no. Eh, sí es que bueno no,
2: escribió sobre eso.
3: No, 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 no claro que no pero es una reacción nacional nacionalista precisamente, pero nacionalista Estalín, sí. pero que es la transformación de la socialdemocracia alemana de la calle el socialdemocracia soviética, sovietizante. Es decir, con sí, todo el tema... Claro, el combate el de tema... Lenin
2: contra Kerensky fue tan grande. Claro. Su odio a la socialdemocracia claro. alemana fue tan claro. grande.
3: Porque decía que, que un... decía que era un economicismo. Claro,
2: eran los liquidadores. Y él no estaba de acuerdo porque
3: obrera. Lenin yo creo que es un pensador que como pensador merece la pena...
2: Sí, pero no, hay, es no, no es muy original. El imperio criticismo, bueno. Cambio, no bueno
3: sí tiene pero pero, pero, en pero en cambio tiene obras uniendo
2: la relación
3: y su pensamiento y para entender lo que sigue pasando actualmente creo que es fundamental Lenin ¿Sí? más que Marx
2: mira hombre para la política desde luego esto de Lenin yo tengo ahí la edición francesa esa clásica de tantos volúmenes y la tengo completa pero es que seré probablemente de los 15, 20 no creo que haya más en Europa no rusa que ha leído a todo el niños. Yo lo he leído entero.
3: Los que no lo leen son marxistas. Que tampoco leen a Marx.
2: <risa> que tampoco leen a Marx. En fin, ¿otra pregunta?
4: Sí, la última, que han hecho otra pregunta. Dice, ¿las autonomías servirían de base para una descentralización administrativa propia de democracia?
2: No. Rotundamente, no. Es decir, ¿por qué? El concepto de descentralización administrativa viene de Francia y viene de la acción francesa viene de borras y viene de Maurice Barré y mire, conozco perfectamente el origen de la descentralización y antes que ellos otro francés, Tocqueville pensó mucho mejor y más profundamente que ellos y Tocqueville sí que distingue entre descentralización y desconcentración del poder que son cosas casi casi antitéticas España lo que ha hecho es multiplicar por 17 los centros de poder político y no descentralizado porque ha multiplicado por 17 los centros burocráticos de poder con eso creo que he contestado descentralización no valen la autonomía para nada hay que borrarlas todas y lo que había que aspirar era desconcentrar el poder eso es otra cuestión y eso está presente en Tocqueville esa diferencia y recuerdo que decía Tocqueville a propósito una reflexión extraordinaria me recuerdo muy gracioso me hizo sonreír mucho en el anciano régimen eh, dice y la gran suerte para las provincias los distritos eh, que el poder desconce de que esté de, cuanto más lejos esté mejor ah, claro. ese es un pensamiento típico de Tocqueville. fíjate qué maravilla así que que lo, lo contrario de lo que dicen aquí, hay que acercar al ciudadano el poder. Pero qué horror acercar lo que el policía, el burócrata, al ciudadano, cuanto más lejos mejor. Sí, pero,
3: pero hay dos cosas distintas, sí, es, es, todos es de acuerdo. Pero una cosa es el poder, que cuanto más lejos mejor. Y otra cosa, lo que está ocurriendo hoy, que el gobierno está cada vez, lo que se llama la distancia social con los gobernados, es cada vez mayor. ¿Eso es espiritual. Ya, pero eso política, es, otra... es política, sí. no geográfica claro, pero... Yo hablo de geografía ya, ¿no? ya, 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 pero Pero eso Es que a veces se confunde y yo creo que eso es importante
2: En fin, si hay otra pregunta Para nosotros no, hay, no, hay, no implica El tiempo nada Estamos Mira, ya... dice
4: ¿Pueden describir cómo es su proceso? Quién, ¿Quién lo dice? Un señor ¿Pueden describir cómo es su proceso de estudio de las obras de pensamiento?
2: Eso es una pregunta muy difícil ¿Cuál es nuestro procedimiento? Es imposible. ¿Cree que hay algo de común entre Dalmaz y yo? Que tenemos un procedimiento... Y otros intelectuales... Un común para enfrentarse las obras de pensamiento. Es eso, ¿no? Para conocerlas. Yo creo que es imposible. Que, hombre, los profesores de los niños enseñan. Pero no enseñan tampoco el modo de enfrentarse con las grandes obras. Porque son resúmenes que ofrecen... no yo La verdad es que no... La pregunta Eso mira, cada
3: uno tiene
2: que apañársela. Claro. Si quieres, yo yo tengo un procedimiento. y Yo tenía de joven una memoria muy, muy, muy grande para todo. Especialmente para números, personas, fechas, historias, muy grande Y traté, cuando hice las oposiciones a notario esa memoria me sirvió para que en menos de seis meses yo aprendiera de memoria todas las leyes escritas. El código civil los artículos del Código Civil, Código de Comercio, Ley Hipotecaria y las leyes correspondientes, de esta, pero de memoria todas. Y, no, y con eso fui yo a la notaría. Yo, porque yo no tenía tiempo después de, como quise darle esa alegría a mi padre y se iba a morir, yo no tenía tiempo de estudiar libros. Entonces estudié nada más que las leyes. iba siempre acompañado bueno. recuerdo de un tomo enorme que se llama Medina y Marañón, donde ah, tenían sí. todas las leyes iba a todas partes y, iba a ir con el de la y tuve ahí la, el método de transformar mi memoria de anterior personas, fechas, números, historias aplicarla a las ideas porque no podía yo retener los números de los artículos eran tantos si no iba unido cada número a una idea con eso, como lo hice muy joven tenía 24 o 25 años cuando lo hice me quedó algo, un, una cosa que no sabéis lo que útil que me ha sido en la vida. Me ha quedado la memoria de las ideas. Ahora, yo una idea creo que no he olvidado nunca, ninguna. Yo, una idea penetra en mí y queda para siempre. Y esa idea me trae ya la fecha, el autor, el libro. Pero lo que yo me acuerdo es de la idea. Y cuando bajo en mi biblioteca, pues veces lo pruebo, y mis amigos me dicen, Antonio, pero ¿cómo es posible que tú hayas estudiado todo esto? Yo, sí. Y hacemos la prueba, cogí el libro que les da la gana. Dice, y me un libro que quiere, de, me dicen el autor, y yo digo, pues, abre cualquier página. Abre la página lee y cojo una idea. De, 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 y al decirme de la idea, ya recorro, recorro todo. Digo, uy, ese autor ha desarrollado, y, la, y ya me viene la fecha, el nombre todo. Y eso sí que se lo debo al esfuerzo que hice preparando las opciones anotario solamente con el número de los artículos de las leyes me obligaba, era una abstracción tan grande que yo no podía defenderme y tuve que relacionarlo el número con alguna idea del contenido y eso me sirvió luego para mi desarrollo intelectual
3: eso depende de cada uno claro, también, depende ¿no? de
2: cada uno, claro. La, la memoria que tengo de, ¿no? de la nemotecnia, pues también la aplica cada uno como puede
3: yo tengo yo no sé si te pasaría a ti pero yo tengo sí. un amigo que, podía, que una página, del pero comprueba, ¿eh? no, no ha hablado.
2: ¿La podía repetir?
3: De, de la telefónica, de, como se de claro, guía de teléfono. No,
2: no pude nunca. Eso no, una página,
3: la leía, estaba así mirando y tal, y repetía ¿Una? nombres y números. Una, como una foto. Como una foto, nombres y números.
2: Su vista era como una foto, la retenía. No, yo no, yo no, eso no puedo. ¿no? O
3: sea, quiero decir que, que depende.
2: Claro, depende de cada uno. Hay ah, quien en cambio tuve...
3: tiene menos memoria y tiene más recursos de tipo intelectual. Claro,
2: o... pero no, pero yo lo doy como un Esto ejemplo depende. de que yo supe, tuve la habilidad uh -huh. de, de transformar mi memoria de fecha, número y nombre a, a un número del artículo. Y ya es lo único no idea y ya no se Que Te
3: buscaste el truco.
2: Me busqué un truco. Ah, es y que... eso me ha quedado luego.
3: Ah, es que eso no se puede dar. Eso cada uno tiene que, un procedimiento. que apañarse. Eso es apañarse.
2: Pero tú también tienes una
3: memoria. Con las capacidades. Cool.
2: Sobre todo, tú tiene una memoria no, no la tenía. de autores y libros.
3: La tenía, ahora se me olvidan sí. los títulos y los autores.
2: Pero tú, cuando hablo contigo, me ayudas muchísimo
3: con la Sí, pero se me olvida, valores, se me olvida los... mucho, ¿no? Y ahora no lo retengo ya bien. Tampoco los nuevos, no lo no
2: retengo. ¿Hay alguna pregunta?
4: Sí, ¿qué, qué opinas de Pío Moa?
2: Uy, yo fatal, yo fatal, yo no perdono a nadie que haya sido terrorista. A mí yo no, ni de ETA, ni de Grapo, ni que Pío Moa aparezca en la televisión, doctorando, como un profesor, diciéndonos que Franco era un gran gobernante, una maravilla, que lo haga el fundador del Grapo. Bueno, no es él, es que yo a los que inhabilitaba era a los dueños de las televisiones. Pero esto que digo aquí, no creáis, ya los que me conocen no lo dudan. Yo, sin saberlo, un día en un estudio de televisión coincidí con Pío Moa, pero yo no lo conocía ni de figura, ni de... sabía su nombre y que era fundador del Grapo. Claro, y en una televisión, y yo no sabía quién era, pero veía que estaba hablando también de Franco, que ya dije, pero, y le pregunté, pero, pero tú quién eres, pero ¿cómo estás defendiendo a Franco? ¿Pero quién eres? Y le digo, soy Pío Moa. Digo, ¿cómo? ¿El fundador del Grapo? adelante sí. Digo, bueno, pues yo contigo como si no existiera. No entiendo qué hace aquí. Ni tengo nada que discutir contigo. No tengo, yo no tengo nada de común con nadie que haya sido terrorista. Tuviera 18 años o tuviera unos meses como el bebé Hermes cuando robó los toros a su hermano Apolo. No lo soporto.
3: ¿Qué dijo él? ¿Eh? ¿Qué dijo?
2: le dije que no hablaba con él como si no existiera, dice para mí no existe, no responderé a nada de lo que digas
4: pregunto también que qué opinas de sus obras de quién? de Pío Moa
2: pero cómo es de sus obras, crees que yo voy a perder mi vida el leer un párrafo de Pío de un terrorista, pero qué creéis ese hombre debe ser un loco un pez patológico defendiendo a Franco además ¿eh? un grapo para asesinar a los franquistas porque eso era. Y ahora leen las obras para alabar a los franquistas, pero ¿qué creéis de mí? Yo soy un hombre coherente. Y
4: la última pregunta dice, ¿qué opina del libro La Política de
2: Aristóteles? Hombre, como la política de Aristóteles no, no cabe eh, tener opinión personal, es uno de los grandes eh, logros de la inteligencia humana al tratar de la política. Así Aristóteles es una referencia... No es que sea una referencia, o es sea, un punto de partida obligado. No hay nadie que quiera reflexionar pues, de la política si no parte de Aristóteles. Sí, digo bien de Aristóteles porque puede partir de Platón lo que y son Platón idealistas. Platón
3: es filosofía política. Claro. Hay un matiz.
2: Sí, sí, pues explícalo, explícalo, porque estoy de acuerdo contigo, seguro.
3: No, que Platón, bueno, es la diferencia que se hace a veces entre que Platón es más bien idealista y Aristóteles es más bien realista. Sí. Porque quizá también la diferencia viene de que Platón era más bien matemático, una mentalidad matemática.
2: Era pitagórico
3: también. Mientras, era pitagórico, mientras que Aristóteles tenía una mentalidad más empírica, más biológica, biológica médica sí. y experimental. En fin, es un tema que cualquier libro de la filosofía... No, era
2: más espíritu científico. La,
3: más científico en ese sentido. Y
2: Platón más religioso.
3: En los filósofos, sí, los dos. Pero uno es sí, pero, pero era...
2: No, yo tengo una opinión extraordinaria. Y además... Más.
3: No, y además uno, el maestro y otro el discípulo, cosas que son inseparables sí, fue Aristóteles no se entiende sin Platón, Platón fue el justamente porque es su, su gran discípulo y le critica y parte de él,
2: pero pero, pero yo no puedo olvidar critica. que hoy somos tributarios de estos grandes clásicos de la antigüedad, pero vistos a través a través del neoplatonismo y el neoaristotelismo de los últimos claro. periodos de la Edad Media y del Renacimiento. Claro. Incluso de los árabes, filósofos de Averroes, de, incluso somos tributarios. de ese, No podemos interpretar ahora a Aristóteles a Platón sin conocer que a nosotros nos llega ya después. Por ejemplo, las traducciones de Marsilio Ficino, pues son imposibles de separar de las propias ideologías y valores en los que Marsilio creía en aquel tiempo porque le interpreta, es como es como las traducciones hoy, como una traducción del francés al español, si está hecha por un francés, va a ser la misma que si está hecha por un español, pues no, el francés, que domine de verdad el francés, que sea su lengua de verdad, ve el español de una manera distinta a como ve el español el francés, y eso se traduce en sus obras, en sus traducciones, no digamos si se quiere una pregunta que nos hacen sobre Aristóteles, vayamos a tener la osadía de separar a Aristóteles de su tiempo. Eso es imposible. Además, no yo es no posible, puedo pensar claro. en Aristóteles sin saber en, en qué época fue, cómo vivió, qué hizo. Pero ¿cómo voy a yo escandalizarme porque defendiera la de esclavitud? Pero, pero, es que sería un loco. No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Es que es carecer por completo de noción de lo que es la inteligencia del mundo es es que Aristóteles admitía la esclavitud. esclavista.
3: De
2: en fin, quiero decir que la admiración por Aristóteles es total. Y sí, si me dan a escoger entre Platón y Aristóteles, yo no olvido que para entender Aristóteles tengo que partir de Platón. Eso no lo olvido. Pero me quedo con Aristóteles porque yo soy fundamentalmente realista. No soy religioso. Entonces eso me ayuda a no recurrir al mundo de las ideas para entender las realidades.
1: Pues aquí acabamos el programa. Si les ha gustado, denle a me gusta y les empezamos para el siguiente. Buenas tardes, amigos.